2: 역사를 찾아서 제612편 흥청, 운평, 광희, 연산군의 여인들 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선왕조에서 연산군이 아무리 폭정과 폐행을 일삼았다고 해도 뭐그 역시 우리의 선조들이 살아냈던 한 시기의 군주였기 때문에 그 치세를 얘기할 때 가능하면 국왕의 위상에 걸맞는 어휘를 사용해서 표현을 해야겠지요 하지만 그의 여성 탐닉에 관한 기록들을 살펴보고 있노라면 함부로 음탕한 짓을 한다는 뜻의 황음이니 여색이니 하는 말로는 어딘가 약간 부족하다는 느낌이 듭니다. 좀 거칠기는 하지만 엽색 행각이다 이렇게 해야 더 어울린다는 사실을 실감하게 되는데요. 그렇다면 연산군 자신은 한나라의 군주로서 스스로가 여색에 빠져 있다는 사실을 그리고 그것이 정사를 망치고 있다는 사실을 인정했을까요? 그걸 알아보기 위해선 여색과 관련된 그의 발언을 짚어볼 필요가 있습니다. 연산군은 당현종과 양귀비의 사례를 자주 언급합니다. 연산 9년 1월 15일
2: 왕이 조화를 받고 나서 경연에 나와서 통감 강목을 강하는데 양귀비가 처형당하는 대목에 이르자 경영관들을 돌아보며 물었다 하아,
4: 그런데 양귀비를 꼭 죽여야만 했는가? 양귀비를 처형하는 것만이 과연 옳은 일이었는가? 전하, 당시
1: 당나라에서 양귀비가 화란의 근본이었기 때문에 그를 꼭 죽인 리라야 백성들의 마음이 통쾌했을 것이옵니다. 명황이 양기비를 총회한 나머지 안록선을 잘못 대우하였고 그로 인한 재앙이 나라를 망친 것이옵니다.
3: 자, 잠깐. 여기에서 거론한 명황은 물론 명나라 황제가 아니고요. 당나라 현종이 사망한 뒤에 그의 공적을 기려서 추중한 호칭입니다. 당현종을 말하는 것이죠. 그러니까
4: 결국 양귀비 때문에 명황이 나라를 망쳤다는 얘기인데 아, 영상의 생각은 어떠한가? 주상전하 명황이
5: 몹시 여색을 좋아해서 양귀비에게 마음이 미혹되었으므로 이인보와 같은 소인배가 그 틈을 타서 간사함을 부릴 수 있었사옵니다 옛말에 안으로 여색에게 빠진다라고 하였으니 군주로서 여색에 빠지면 폐망하지 않는 사람이 거의 없사옵니다 이것은 고금의 밝은 거울입니다
3: 아, 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 아. 연산군은 영의정 유순을 비롯한 경연관들의 의견에 선뜻 긍정하지도 않았지만 그렇다고 그렇지 않다고 부정하지도 않습니다 이때가 연산 9년 10월이었기 때문에 문제의 갑자사화가 일어나기 이전의 일이죠 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 우선 들어보시죠
6: 갑자사를 일으키는 그 연산군 제10년을 전후한 시점을 되게 중요한 그 연상군의 정치 형태의 변환점으로 많이 이해를 하고 있습니다 근데 저는 그런 점도 상당히 중요하지만 우리가 임계점이라고 하는 얘기를 쓰고 있습니다 임계점은 최고의 정점이지만 이미 그 안에서 밑에서 여러 가지 상황들이 차곡차곡 쌓이면서 나중에 그것이 폭발하는 것이 임계점입니다 저는 연상군은 사실 제일 초기서부터 시에도 관심이 많았고 여성에게도 관심이 많았고 술과 음악에도 관심이 많았습니다. 하지만 초창기에는 이러한 부분들을 자기가 마음껏 표출을 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 본인도 군주로서의 나라를 잘 다스리겠다고 하는 야망이 있었고 당시 신하들도 연산군의 여러 가지 비행이라고 할수 있는 군주로서 해서는 안 되는 그러한 일들을 제어할 수 있는 힘의 균형이 어느 정도 갖춰져 있었다고 보여집니다
3: 여성을 탐하고 있는 그의 욕망이 내부에서는 꿈틀거리고 있었지만 이때까지만 해도 어느 정도는 자제하고 또 제어할 수가 있었는데 정혜운 연구원은 이때가 바로 폭발 직전의 임계점에 다다른 상황이었다 이렇게 분석하고 있습니다 자 그럼 이제는 백여 명에 달하는 신하들을 극형으로 처단했던 갑자사와 이후에 그의 행각이 어떻게 달라졌는지 살펴보죠. 연산 10년 11월 24일 연산군이 승정환에 이렇게 말합니다.
4: 당현종이 비록 재위 초기에는 현명하였다가 나중에는 판단력이 어두워져서 정사를 망쳤다고는 하나 <웃음> 이것은 간신들이 그르친 것이야. 어찌 그것이 모두
3: 임금의 허물이겠는가? 그러다가 제위 막판인 연산 12년 7월 17일에는 이런 내용의 어서까지 내립니다.
4: 예적부터 호걸스러운 제왕들 중에는 풍류와 여색에 빠진 자들이 많았으나 국가의 흥망은 거기에 달려있지 않았어? 비록 임금이 덕이 많아도 주변에 간사한 무리가 많으면 위태한 나라를 면하기 어려운 것이오. 비록 풍류와 여색에 빠지더라도 충성스러운 신화가 조정에 가득하면 위태롭게 하려고 해도 되지 않고 국가의 융성이 무궁한 법이다. <웃음> 국가의 안전과 위태로움은 바로 신화가 충성스러운가 간사한가에 달려있는 것이야. 당현종 때 난리가 난 것도 그가 풍류를 즐기고 여색에 빠져서 그러한 것이 결코
3: 아니다 이 말이야. 알겠는가? 그러면서 연산군은 스스로 지은 시한 편을 신하들에게 내립니다
2: 복숭아 나무 가꿔서 열매 둘이 열렸는데 하룻밤 광풍에 모두 떨어져 버렸네 그동안 가까운 은근한 공이 허사로 돌아가니 아, 어짜여 하늘은 이다지도 무정한지
3: 자, 글쎄요. 복숭아 열매가 광풍에 떨어졌다 하는 것이 무엇을 은유하는 것인지는 알 수가 없지만 이 시에서 풍기는 느낌은 무자비한 폭군의 이미지와는 좀 다르지 않습니까 뭐 어찌됐든 여색에 빠져서 나라를 망쳤던 당현종을 두고 여색 때문이 아니라 간신무리 때문이었다 이렇게 못박아 얘기하고 있는 점이 1년 전과는 사뭇 다르다고 하겠습니다 성신여대 오종록 교수의 얘기입니다 연산군
1: 9년 정월 10년 11월 객관적인 시간의 차이는 1년 10개월 좀 지나는 그런 거지만은 그 사이에 갑세사라고 하는 커다란 사건이 개입이 되어 있기 때문에 이 사이에 연산군의 생각이 크게 바뀌었을 가능성이 매우 크죠 그래도 하여튼 초지일관에서 연산군의 생각 속에 쭉 이제 들어있는 부분 가운데 하나는 여색 때문은 아니다 라고 하는 점인 것 같습니다 여색이라고 하는 부분에 대해서 뭐 왕자를 많이 낳아야 한다 라고 했다는 것이 부분은 뭐 실제로 어떻게 보면은 당시 조선 왕실의 사정에 비춰서 보면은 예, 어느 정도 이제 설득력도 있다고 봐야 되는데요.
3: 오종록 교수는 연산군이 한말 중에서 왕자를 많이 낳아야 한다 하는 얘기는 당시 조선 왕조의 실정에 비춰 보면 약간은 설득력이 있다고 얘기했습니다. 연산군이 후궁 간택을 하고 나서 승지들에게 했던 말을 상기해보죠. 어제
4: 간택한 여자들의 의복과 음식은 모두 공비에서 지출하여 공급하도록 하라 헌데 과인이 또다시 후궁을 들인다고 뭐라 하는 자들이 있던가? 전하, 어느 누가 감히 그런 불손한 말을 입에 올리겠사옵니까? 승지들도 과인이 황음에 빠져있다고 생각하는가? 아아니옵니다 전하 신들이 어찌 그런 마음을 품겠사옵니까 <웃음> 무릇 군주가 후궁을 많이 두는 것은 후계를 넓히려는 것이 그런데 불초한 무리들이 망령돼의 일을 일컬어 황금에 빠져있다고 논의를 한단 말이야 <웃음> 대저
3: 임금이 주색을 즐기기로서니 이것이 어찌 나라를 그르치는 일이겠는가 이때쯤 되면 연산군은 그야말로 여색에 빠져 있을 시기입니다. 자신의 그런 행위에 대해서 이런 억지 논리로 남아 나름의 명분을 만들어 두고 싶었던 모양이죠. 그런데 그의 말 중에서 후궁을 많이 두는 것은 후계를 넓히려는 것이다. 이 말은 그래도 일리가 있다는 것이 오종록 교수의 분석입니다.
1: 세종의 경우에 이제 그 왕자들이 많아가지고 조선 왕실의 크기가 상당히 커졌었는데 이미 세조 때를 이제 지나면서부터 왕실에서 왕자를 많이 낳지 못하게 된 것이 사실이죠. 그리고 수양대군이 왕이 되어서 세조가 되는 그런 과정, 그 다음 세조 때의 단종복기 운동이라는 문제 등등과 관련해서 또 이제 왕실 종친들이 많이 죽었던 것도 사실이고, 그거는 뒤에 이제 예종 때에도 이제 그런 일이 벌어졌었고 했기 때문에, 그 연산군의 말처럼 왕자가 많이 필요했던 것도 더 이제 인정을 해줄 수는 있는데, 여하튼 이러저러한 그 명분들을 찾아가지고 자신의 여색을 합리화 시키고 싶었던 그런 것이 아마 연산군의 당시 상황인 것 같습니다.
3: 세종은 왕자를 많이 두어서 왕실의 후계를 걱정할 필요가 없었는데, 문종 또 단종 예종의 경우에는 그렇지 못했기 때문에 정변이 일어나는 등 안정적인 계승이 이루어지지 못했다는 얘기입니다 그렇게 보면 왕실의 장래를 위해서 후궁을 많이 들여서 왕자를 많이 생산해야 한다 하는 연상군의 얘기도 일리가 있다는 의미죠 자 그러면 연산군이 어떤 방식으로 자신의 호색기지를 충족해 가는지 살펴보시죠. 연산 10년 10월 1일. 음, 지금
4: 장학원의 기생이 모두 몇 명인가?
5: 100명이옵니다, 주에나
4: 너무 적다. 더 늘리라.
5: 하우면 몇 명으로...
4: 3배로 늘려라. 응? 3 0 0명으로 하라는 말이다 <웃음> 기생을 왜 두는 것인가 대궐 안에서 대비 등 내명부들을 위하여 잔치를 할때 필요하여 둔 것이 아닌가 그러니 2 0 0명을더 뽑으라 <웃음> 다만 용모가 철묘한 자들을 뽑아야 하는데 에이, 그것이 그리 쉽지는 않을 것이 비록 모두의 용모가 다 좋지는 않아도 가하다. 200명을 더 뽑아서 300명을 둔다면 궁궐 안에서나 밖에서 연회를 할때 데려다 쓰기가 넉넉할 것이야
3: 음 뭐하는가 당장 시행하라 장학원은 왕실음악기관입니다 지금의 국립국악원의 전신이라고 할수 있겠죠 그러니까 여기에서 연산군이그 수를 300명으로 늘리라고 한 기생은 연회를 할때 동원돼서 춤추고 또 악기 연주하고 노래하는 사람을 일컫습니다. 뭐 어쨌든 이렇게 해서 15세에서 25세 사이의 처녀로서 재주와 자색을 갖춘 여성을 확보하기 위해서 장학원의 관리들이 나섭니다.
2: 그 어제 김진사 댁딸 얘기 들었어? 음? 김진사 댁 딸이라니? 그 오래전에 정훈우란 저기 북촌사는 누구네 집에 곧 취직한다고 안했어 글쎄 그런데 다 틀렸어 어제 잡혀갔거든 아, 잡혀가다니 사내 같으면 은 구역이나 군대로 잡혀간다지만
6: 돼지아이가 왜?
2: 어디로 잡혀가? 아 요즘 장학원 관리들이 집집마다 호적 명부 가지고 돌아다니는 거못 봤어? 응? 임금이 장학원 기생 수백 명을 더 뽑으라고 하는 아유, 바람에 아유, 큰일 났네. 아 우리 집 용순이가 열을 고빈네 아유, 아시고 누가 치피 신이라도 시켜야겠네. 아유, 그 장학원에 기생으로 안 보내려고 딸 숨겼다가 들통나면은그집 가장이 잡혀가서 치도곤을 당한대. 아이고, 일을 어쩌면 좋아.
3: 실제로 연산 10년 7월 기사를 보면 딸을 숨겼다가 적발돼서 의군부에 잡혀간 인원이 매우 많았던 것으로 기술돼 있습니다.
2: 처녀를 숨겼다가 나중에 발견되어서 의군부에 잡혀와 국문을 당한 사람이 140명에 이르렀다.
4: 지금 어명에 따라 여기를 간택하고 있는데 이는 나라에서 하는 중차대한 일이다. 그런데이 일을 두고 사사로이 서로 비방하는 사람들이 있다고 들었다. 이들을 모두 잡아오라. 그리고 비방하는 익명의 벽서를 고발하는 사람에게는 상을 주도록 하라.
3: 한편 연산군은 간택돼서 들어온 처녀들에 대해 비상한 관심을 표명하죠.
4: 간택되어서권례에 들어온 아이들에게 권례에서 이것저것을 쏟아내서는 아니 된다는 사실을 자상하게 타일렀느냐? 예,
5: 전하 그리고 친어머니 이외에는 앞으로 서로 만나보지 못한다는 것도 이미 말해 주었사옵니다 아, 그래, 그래, 잘했다
4: 간택된 기녀들의 면면을 과연히 살펴볼 터이니 창학원 제조는 그 처녀들에게 모두 기녀차림을 하게 하고 협약문 안에 들어와서 대기하도록 하라 예, 주상전하
5: 하운데 한 가지 추천드릴 것이 있어옵니다. 응? 말해보라. 예. 이미 바깥에서 기녀생활을 하고 있는 여자들 중에 나이가 젊고 영리하며 자색이 있고 게다가 음료를 해득할 줄 아는 기녀들이 있어온데 그들 중에는 이미 결혼을 한 여자들이 있어옵니다. 전하께서 지와비와 자식이 있는 자는 간택하지 말라고 하시니. 이와 같이 하면 간택할 수 있는 자들의 수가 적을 것이옵니다.
4: 오호... 장학원 제주의 생각을 말해 보라. 전나 기녀들은 비록 지아비가
5: 있다 할지라도, 본래 완전한 지아비가 아니고, 비록 자식이 있다 할지라도, 나이가 모두 한두 살에 불과하며, 또한 기녀들은 자기가 낳은 자녀들이라도, 보통 사람과 같이 애지중지 기르는 것도 아니옵니다. 만약 연령을 제한하지 아니하면
4: 더 많이 뽑을 수 있을 것이옵니다. 음, 옳거니 알겠느니라. 아, 간택된 자들이라도 잘 가르쳐야 할 것이니라. 글자를 아는 자라야 예의를 익히게 되고, 음료를 아는 자라야 연주를 할수 있을 것이 아니겠는가? 응? 명심하게싸옵니다 주상전하. 음. 아 그리고 과인이 보건데 연회에 나온 장화군의 기녀들을 보면 음, 아, 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 지, 지나치게 예의를 공손하게 차려서 과인이 보기에 그 모습이 어썩 합당하지 못해 <웃음> 대저 예의는 너무 깍듯하게 하지 말고 알맞게 차려야 좋은 것이다 아니, 비록 임금 앞이라 할지라도 너무
3: 경색됨이 없이 어? 기운을 쫙 펴야 응? 어? 그래야 좋은 것이다 알겠느냐 데뷔전에서 여는 연회에서 노래하고 춤추고 악기를 연주하는 기생들이 너무 깍듯하게 예의를 차릴 것이 없다 하고 얘기하고 있습니다 연산군이 이렇게 말한 취지를 가늠하기가 쉽지 않습니다 연산 10년 12월 22일에는 연산군이 악명, 즉 악곡의 이름을 정해서 어서로서 선포합니다.
4: 악명을
3: 흥청, 운평, 광희 이렇게 정해 놓아. 악곡의 이름을 흥할 흥의 맑을 청자의 흥청, 움직일 운내, 평평할 평자의 운평, 그리고 넓을 광의 빛날 희 이렇게 광희. 라고 정해서 선포를 한 것이죠. 그러면서 이렇게 덧붙입니다. 흥청이 무엇인지 아는가?
4: 흥청은 사악하고 더러운 기운을 깨끗이 씻으라는 뜻이요. 운평은 태평한 운수를 만났다는 뜻이다. 그 의미가 어떠한가? 칭호가 매우 아름답사옵니다.
3: 매우 아름답사옵니다, 주상 하하하하하하 <웃음> 그런 다음 연산군은 흥청악은 300명, 운평악은 700명을 정원으로 하고 광희도 또한 증원하도록 명합니다. 자 그런데요. 처음에 연산군이 이것들을 악곡의 이름으로 정했는지는 모르겠지만 시간이 지나면서 묘하게 변질이 됩니다. 한국학중앙연구원의 정혜은 선임연구원과 성신여대 오종록 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
6: 흥청은 나쁜 것을 깨끗이 씻어버린다 이러한 제이 의미를 담고 있고요 운평은 태평한 운수를 만났다 이제 이러한 제이 좋은 의미를 담고 있습니다 흥청이나 운평이나 광의가 모두 악곡의 이름이었는데 바로 이러한 악곡을 담당하는 여성들을 사실은 흥청이나 운평이나 광의로 불렀을 가능성이 상당히 높다고 생각이 듭니다 현재 그 조선왕조실록에서 흥청, 웅평, 강의에 대한 내용들을 조사해보면 일종의 등급처럼 되어 있지만 초창기에는 흥청이나 웅평이나 광의라는 그런 악곡에 참여했던 여성들을 지칭했던 용어들이 이후에 하나의 고유 명사가 되면서 연, 연산군의 여성들을 지칭하는 그 여러 가지 통칭으로 함께 사용된 것이 아닌가.
1: 여러 가지 사악한 것들을 다 이제 없애버려서 맑게 한다라고 하는 식으로 이제 연성군은 도덕적인 그런 측면에서 일종의 명분을 갖다가 이제 붙이고 있는데요. 그런데 처음에 이렇게 흥청강청운평광이 이런 식의 제도를 만들 때만 하더라도 흥청이라고 하는 존재들은 장학원에 소속이 돼가지고 노래하고 춤추고 하는 것들을 익히는 예 그런 기녀에서 크게 벗어나지 않았어요. 그런데 예, 사냥을 다니면서 흥청들 데리고 가서 같이 이제 성관계를 맺고 하는 일들이 시작이 되고 이어서는 이제 군골로 예, 불러들여서 또 역시 이제 잔치도 하고 나아가서는 또 이제 관계도 맺고 하는 일들이 생겨나면서 예, 숫자가 이제 천 명으로 또 예, 늘어나게 되고요.
3: 흥청이니 운평이니 하는 것들이 애당초 악곡의 이름으로 만들어진 호칭인데요. 나중에는 연산군이 이 기녀들을 호색의 대상으로 여기면서 연산군이 탐닉하는 여성집단의 명칭으로 둔갑을 한 것입니다. 흥청인이운평인이 하는 것들의 성격은 중정반정 직후에 쫓겨난 연산군의 죄상을 나열한 기록에 잘 나타나 있습니다. 그 일부를 인용하죠.
2: 기생들의 호칭을 고쳐서 운평이라고 하고 그 중에서 대궐안으로 들인 자를 흥청 혹은 가흥청, 개평, 속홍이라 했으며 또한 왕을 가까이에서 모시는 자를 지과흥청, 임금과 동침을 한 자를 천과 흥청이라 하였으며
6: 16세 이하의 여성들이 운평에 속하게 됩니다. 운평 안에는 소흥하고 또 채홍이라고 하는 부류들이 또 들어가 있습니다. 여기는 운평 중에서 어떤 재주나기회에 따라서 따로 선발을 했던 여성들입니다. 특히 그 성악에 뛰어난 기생들이 바로 소콩이나 채홍으로 선발이 되었습니다. 다음으로 운평 다음으로 높은 최고 등급의 기생이 바로 흥청입니다. 흥청은 또세 가지 종류로 나눠집니다. 임시가자를 써서 가흥청 땅지자를 써서 지가흥청 하늘천자를 써서 청가흥청입니다. 그 순서를 따지면
3: 자좀 복잡하게 들리지요. 쉽게 설명을 하자면 그러니까 자색이 곱고 재주가 있어 보여서 막 뽑은 여성들은 일단 운평이라고 부릅니다. 이 운평의 정원은 700명에서 곧 1000명으로 늘어나게 되죠. 실록을 보면 연산군이각도의고을들로 하여금
4: 모두 운평을 두게 하고 그 운평의 이름을 수시로 꽂혀 기록해서
3: 그 명부를 아래게 하라 이렇게 돼 있는 것으로 봐서 전국 팔도에서 기생을 간택해서 운평이라고 하는 이름으로 운영을 하면서 그 중에서 자색이 있고 기회를 갖춘 여자를 서울에 뽑아 보내면 일단 그는 가흥청이 됩니다 전국에서 운평을 뽑을 때 가장 중요한 것이 미모였습니다 연산군은 그 신체 조건에 대해서도 직접 교지를 내려서 지시를 합니다 각 도에서 선발하는 운평의
4: 신장은 포백척을 기준으로 하고 이마에서 발끝까지 삼척 5푼 이상인
3: 자만을 간택하여 올리게 하라 연산군 그 인간과 시대의 내면을 지은 김범은 이 기록을 다음과 같이 풀이하고 있습니다
2: 포백척을 기준으로 키가 이마에서 발끝까지 3척 오픈인 자만 뽑게 했는데 3척 오픈은약 142cm이다. 생략된 정수리에서 이마까지의 길이를 감안하면 실제 전체 신장은 150cm 정도가 되었을 것이며 거기에다 상당히 높고 화려했던 당시 머리장식의 높이를 추가하면 실제 의 키는 좀더 크게 느껴졌을 것이다. 따라서 당시에 평균 신장을 고려하면 운평의 키는 상당히 컸을 것이다
3: 지방에서 뽑은 운평 중에서 다시 골라 뽑아서 서울로 보낸 사람이 일단은 가흥청이 되고요 거기에서 흥청을 선발해서 대궐로 들리게 되는 것인데요 이 연산군이 보기에 가흥청으로 뽑혀온 면면이 썩 마음에 들지 않았던 모양입니다 물론 중앙에서 자꾸 인원을 배당하면서 뽑아올리라고 독촉을 해야 되니 이 지방수령들도 할 짓이 아니었겠죠 그래서 연산군은 운평을 뽑을 특사를 파견합니다
4: 지방에 있는 운평 중에서 흥청 후보자를 수차에 걸쳐 채택을 하고 보니 에휴 이제 남아있는 자들이 거의 없는 실정이다 아니 되겠다 창학원 제조 2계동은 전라도로 가고 임송재는 경상도와 충청도 지역으로 가서 좋은 말과 아름다운 계집을 간택해오도록 하라. 아 그리고 과인이 뽑아올린 운평과 가흥청 등의 얼굴 모양을 보아하니 에이 얼굴 화장이 매우 불량하다. 어? 앞으로도 계속 이러하면 해당 관원에게 죄를 물을 것이야.
3: 연산군은 자신이 운평을 간택하도록 명해서 지방에 파견한 관리들에게 채홍준사라고 하는 칭호를 부여합니다. 오늘날 우리가 말하는 채홍사라는 말이 바로 여기에서 생겨난 것이죠.
6: 연산군이 흥청과 운평을 선발했던 대상은 아주 다양합니다. 첫 번째가... 각 관청에 있었던 여자종들이 일차적인 대상이고요 그 다음으로는 지방이나 서울에 있었던 기생들도 아주 중요한 선발 대상이 되었습니다 그리고 여기에서만 그치는 것이 아니라요 양인의 딸 중에서 미모가 뛰어난 어린 여자아이들도 바로 그 대상에 속했습니다. 그리고 여기는 그 양반가의 딸들도 예외가 아닌데요. 일반 양반가의 딸들을 뽑아들이게 되면 여러 가지 문제점이 발생하기 때문에 그 양반의 첩이 낳은 딸, 그 그러니까 이것을 우리가 선녀라고 하는데요. 이선녀들도 바로 이렇게 흥청과 그 운평의 선발 대상에 속하게 됩니다.
3: 자, 그런데요. 최홍사들을 직접 파견해서 지방에서 뽑아올린 흥청 후보자들, 즉 가흥청들도 이연산군의 마음에 차지 않았던 모양이죠. 아, 잘 좀... 잘좀
4: 잘... <가장> 에이... 이제 용모를 다 살펴봤으니 다들 돌아가게 하라. 예, 주상지원아 자, 다들 물러들 가라
2: <웃음>
4: <웃음> 과인이 쭉 살펴보았는데 과인의 마음에 찬 자들이 별로 눈에 띄지 않는다 어? 특별히 최홍준사를 보내서 뽑아온 자들이라 하여 좀더 낫겠다 생각했는데
5: 송과읍니다지원아 <웃음>
4: 가흥청이라고 뽑혀온 자들이 음률도잘 알지 못하고 또 자색도 없고 응? 어? 행동하는 것도 생소하고 또한 누구 할것 없이 부끄러워하고 거북스러워하기만 한이아이이 아무리 많이 뽑으면 뭘 하나 응? 어? 괜히 지방에서 서울까지 데리고 오느라고 중간에 거치는 역참에 어? 패만 끼친 셈이 아닌가
5: 에? 아 9시면 오늘 살펴본 자들은 다시 고향으로 내려 보내는
4: 것입니다. 아, 니다 아니. 야뭐 그럴 것까지 있겠느냐. 자들을 <웃음> 재우고 먹이고 입히고 하면서 가르치도록 하라. 두어 달쯤 지나면 뭐, 옛 버릇을 조금쯤은 바꾸고 달라지지 않겠느냐. 예, 주상지 은나 <웃음> 아, 그리고 흥청에게 일러라. 한번 흥청이라고 영구히 흥청으로 대접받을 생각은 말라고 무슨 말씀이 쉬운지 <웃음> 흥청 중에서 마음과 행실이 불주한 자가 있으면 가차없이 온평으로 내려보내고 만약에 죄를 범하면 유벽한 곳에 가두어두었다가 과실을 뉘우치고 마음을 고치면 도로 흥청에 소속시키도록 하라 그리하게싸웁니다 전하 음. 아 그리고 운평과 가흥청 간에 그리고 가흥청과 흥청 간에 서로 이런저런 이야기를 나누는 것은 과연이 일절 허락하지 아니할 것이 이들 사이에는 각각 격이 있고 분수가 다른 것이니 서로 뒤섞이는 일이 없게 하라는
3: 말이다 알겠느냐 그 기생들은 등급에 따라서 거주하는 장소도 각각 달랐습니다
1: 흥청이 천명이나 되는데 음, 그가 운데 몇백 명은 결국은 이제 장학원에 드나 들면서 교육을 받는다는 거는 이제 자기 집에서 일종의 출퇴근을 하면서 교육을 받는 것이죠. 그러면서 대규모 그 연회가 벌어지게 되면 이제 거기 들어가서 뭐 노래하고 춤도 추고 해야 되는 상황이고 그 연산군의 총회를 받은 숫자도 이제는 상당히 많아진 모양인데 그래서 새롭게 군궐를저 창덕궁 이것을 저저 성균관 쪽으로 해가지고 다 넓히지 않았습니까? 그래가지고 생긴 공간에다가 또일정의 집들을 짓도록 예, 지시한 기록이 보이는데 이거는 궁궐 안에서 생활하게 된 흥청의 숫자가 늘면서 이들을 그 수용할 예, 건물이 필요됐다.
3: 운평 중에서 일단 간택은 받았지만 아직 흥청이 되지 못한 가흥청들은. 진향원이라고 하는 별도의 건물에 거처를 했고요 흥청으로 간택된 여인들은 취홍원이라고 하는 건물에서 지냈습니다 이 흥청 중에서 왕과 동침을 한 흥청을 특별히 하늘천자를 앞에 붙여서 천과 흥청이라고 했던 것입니다 뭐 이외에도 흥청 중에서 특별히 총애하는 기생들에게는 채홍, 속홍, 부화, 흠녀 연원 한화 같은 작코들을 부여하기도 했고요 그 뒤로는 추가로 선발된 운평 천명을 따로 모아서 개평이라고 불렀는데요 이들은 한방원이라고 하는 또 다른 독립건물에서 지내게 됩니다 자 어떻습니까? 선발 과정에서 등급에 이르기까지 상당히 복잡하지요 이것이 다 연산군의 아이디어로 만들어진 것입니다 국가적으로 소용이 있어서가 아니고 국왕인 자기 한 사람만의 쾌락적 욕망을 위해서 그 복잡한 체계를 만든 것이죠 그렇다면 그 많은 기녀들을 각각 독립된 건물을 따로 지어서 거주하게 하자면 그 경비가 막대했을 텐데요. 우선은 그들에 대한 대우가 어떠했는지 살펴보시죠.
6: 이러한 여성들을 뽑는 선발 기준이 딱두 가지입니다. 미모가 있느냐, 그 다음에 재능이 있느냐. 바로 이러한 그두 가지 요소를 갖고서 여성들을 선발을 했고요. 그렇게 뽑은 여성들을 단순히 그냥 놔두는 것이 아니라 이런 여성들의 모든 인적 상황들을 기록한 책자도 만들어둡니다. 그리고 이러한 여성들을 또 독립된 건물에 기거하게 하면서 거기서 본인들이 갖고 있는 미모나 재능들을 더 연마하게 하고 있습니다. 그리고 연산군 같은 경우에는 호하고 이 호화는 우리가 호화롭다라고 하는 그런 호화가 아니라요. 보호할 호자에딱 꽃타자입니다. 어떻게 보면 꽃을 보호한다. 다시 말씀드리면 아름다운 여인을 보호하기 위한 창고라고 할 수가 있습니다.
3: 정혜은 연구원의 얘기 중에 호화고라는 말이 나왔는데요. 이 기녀들을 꽃으로 표현을 해서 꽃을 보호하는 창고 이런 뜻이죠. 연산 12년 4월에 연산군이 내린 교지는 이렇습니다.
4: 최홍 및 온평 등에 대한 대접은 후하게 하지 않을 수 없으니 별도로 호화구를 설치하고 거기에 담당관은 두 명을 두어서 각 도의 전세 절반을 받아 그 비용으로 중당하도록 하라.
3: 전세라고 할때그 천은 밭전자를 쓰는데요. 논을 포함해서 토지 전체를 나타내는 말입니다. 그러니까 연산군은 전국에서 거두어들이는 토지세의 절반을 그가 뽑아들인 여인들에 대한 경비로 소진했다는 얘기가 됩니다 자 그런데 이들 중에서도 매우 특별한 대접을 받은 이들이 있었습니다 흥청 중에서도 연산군의 이른바 승은을 입은 천과흥청이 그들이지요 연산 11년 11월 3일의 기사를 보시죠
4: 천과흥청을 대접하고 받드는 모든 일은 후궁에게 하듯이 할 것이며 외부 사람들이 천과 흥청의 본가에 출입하는 것도
3: 금지할 것이니라. 이것을 어기는 자는 목을 벨 것이야. 비록 출신은 기생이었지만 임금의 총애를 받고 있으므로 후궁에 대한 예우로 대접을 하겠다. 이런 얘기입니다. 이 기사 뒤에는 이런 문장이 덧붙여 있습니다.
2: 이때 나인들 중에서 국고로 먹고 있는 자가 물경 천명이나 되었으니 군자창, 풍저창 광흥창 등의 나라 창고가 모두 텅
3: 비었다 자, 창고가 비거나 말거나 오늘은 경복궁에서 연회가 열리는 날 내일 대비께서
4: 과인을 위하여 찬치를 베푸시기로 했으니 하, 이는 나라의 큰 경사다 연방원에서는 주악을 하게 하고 운평 및 광희들 중에서 풍두무를 잘 주는 자를 경복궁으로 나아가게 하라
3: 하루 전날 이런 내용의 교지를 미리 내려줬죠 여기에서 말하는 풍두무는 처용무의 다른 이름이라고 이전에 소개한 적이 있습니다 연산군에게직언을 했다가 죽은 김처선의 처를 피하기 위해서 처용무를 풍두무로 호칭을 바꾼 것입니다 연회가 열리는 당일 창덕궁
4: 오늘이 바로 경복궁에서 연회가 열리는 바로 그날이 아니더냐
5: 그러옵니다주상조나 어가에 오르시옵소서
4: 아 그래야지 그래야지 런데 가면을 준비하라 하지 않았느냐 저용 가면 여기서 옵니다. 승진은 지금 뭐라 하였느냐? 저용 가면이라 하였느냐? 아, 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 아니옵니다 전하 풍두 가면이옵니다 <웃음> 자 이제 과인이 풍두 가면을 썼으니 그럼 이제부터 연회가 열리는 경복궁으로 행차할 것이다 항창은 풍악을 울리며 어가 뒤를 따르라
2: 그때 왕은 처용 가면을 풍두라고 불렀는데, 가면을 금과 은과 주옥으로 호화롭게 장식하였다. 왕이 매양술이 취하여서 스스로 풍두를 얼굴에 걸고 발광을 하면서 경복궁으로 갔는데, 흥청 수백 명에게 풍악을 치며 따르게 하였다. 경복궁에서 연회를 할 때에도 대비 앞에서 마음대로 희롱하고 춤도 추었으며, 또한 여산이라는 광희를 불러내어 궁궐 안뜰에서 짝을 지어 춤을 추기도 하였다.
3: 연산군의 총애를 받은 가흥청의 경우에는 상대적으로 특별히 융숭한 대접을 받았습니다. 앞에서 이미 동침을 한 가흥청을 후궁의 예로 대우하겠다고 하지 않았습니까? 그런데 재위 말년인 연산 12년 6월 29일에는 이러한 교지를 내립니다 음,
4: 과인에게는 후궁이 여러 명이다 흥청은 그보다 훨씬 많다 한데 그들의 마음이 한결같지 않아서 과인이 감당하기가 여간 어렵지가 않아 만세 뒤에 일을 생각해서 이들을 잘 관리하지 않으면 화를 입게 될지도 모른다 장차 후궁들과 흥청들을 한 대에다 두지 말고 둘로 갈라둬야겠으니 그 장소를 마련하도록 하라 아, 옛 해안전의 울타리 안을 두 곳으로 나누어서 거기에 담장을 세 겹으로 쌓고 군사를 시켜 파수를 보게 하면 될 것이야 또한 흥청을 위하여 별도로 두탕호 청사라는 관서를 설치하되 일품 벼슬아치세 명을 제조로 통정 여섯 명을 부재조로 하고 낭청 열명을
3: 배치할 것이며 흥청에 재정과 경비를 담당할 별도의 기구를 설치해서 많은 인원을 배치하게 했다는 것입니다. 그런데 여기에서 연산군은 만세 뒤의 이을를 생각해서 후궁과 흥청을 별도로 관리하겠다고 말하고 있고요. 이런 명을 내리기도 합니다. 승제들은 들어라
4: 취홍원에 거주하고 있는 천과흥청, 지과흥청 그리고 일반흥청 및 기타 나인들에게 아, 앞으로 10여 년 동안 공급할 조장 비용을 미리 진배하도록
3: 하라. 흥청들이 거주하는 취홍원에서 장차 10년 동안 먹을 장을 만들어야 하니까 그 비용을 미리 조달하라는 얘기입니다. 여기에서 이 장은 곧 콩으로 메주를 써서 만든 간장 된장 등을 일컫습니다. 이런 지시를 내리고 나서 얼마 지나지 않아서 곧 반정이 일어나 쫓겨나고 마는데요. 연산군은 이 자신의 치세가 영원히 계속될 것으로 알았던 모양입니다. 흥청에게 개인적으로 지급되는 인원 중에는 방비라고 하는 게 있었습니다. 방비란 여자 종을 일컫죠.
2: 왕이 흥청을 천과 흥청과 지과 흥청으로 나눴는데 천과 흥청에게는 노비를 차등있게 하사하였다. 승정원에서는 임금이 흥청에게 노비를 하사한다는 문서를 하루에도 수십 장씩이나 썼으므로 각 관청과 관서의 공노비들이 거의 다 흥청들에게 사여되었다.
3: 관청에서 부리고 있던 공노비들을 왕이 흥청들에게 마구 하사하는 바람에 공로비가 남아나지 않았다는 얘기입니다 이와 더불어서 흥청을 대우하기 위해서 만든 제도 중에는 좀 특별한 곳을 꼽아보라면 보인 제도가 있죠
6: 연상군이 거느린 여성들 중에서 최고 등급에 해당하는 흥청에게는 방비와 보인이 지급이 되었습니다 방비는 흥청의 시중을 드는 여종입니다 이 보인은 일각에서는 후원자로 이해를 하지만 후원자하고는 약간 성격이 다릅니다. 보인은 흥청에게 소용되는 각종 경비를 왕의 명령에 따라서 지원을 해주는 일종의 의무적으로 지원을 해주는 사람이라고 할수 있습니다. 어떤 흥청의 경우에는 부자를 자기 마음대로 보인으로 삼았다는 기록이 조선왕조실록에 기록되어 있듯이 부자가 보인이 될수록 그 흥청은 훨씬 더 풍요로운 생활을 할수 있게 됩니다.
3: 연산 11년 10월 17일의 실록 기사를 보면 연산군이 이런 명을 내리고 있습니다. 흥청의 보인은 천과
4: 흥청에겐 다섯 명지과 흥청에겐 네명 그리고 가흥청 운평 광희 등에게는 전례대로 세 명씩으로 하되 모두 촉친으로서 정하도록 하라. 촉친이 아니면 정해주지 말고. 전에 정한 보인도 속히 개정하라.
3: 네, 우리 프로그램에서 세조치세를 탐색할 때 군역, 요즘으로 치면 병역의 의무와 관련된 법 중에 보법이라고 하는 것이 있었죠. 가령 병역의무 대상자 세명이 이웃하면서 살고 있다고 할때 그들이 다 군대에 가버리게 되면 농사를 지을 장정이 없기 때문에 그세명 중에서 한 명만 군대에 가고 나머지 두 명은 군대 간 장정 네집의 농사를 대신 지어주는 방식인데요 이때 이두 사람이 군대 간 장정의 보인이 되는 것입니다 그러니까 연산군은 나라를 지키는 군인에게가 아니고 자신의 쾌락의 대상인 흥청에게 보인을 붙여주었다 이런 얘기죠.
1: 흥성에 대해서 보인 3명을 지급한다라고 하는 규정을 만든 적이 있었는데 보인들이 마음을 써서 돕지 않으면 처벌을 하도록 하는 그것도 장 80을 때릴 수 있도록 하는 그런 규정을 뒤에 만들고 있습니다. 보인이라고 하는 것은 일반적으로는 군역을 지는 그래서 군인으로서 복무를 하기 위해서 나가는 사람들이 기병 같으면 말도 있어야 되고 또 이제 자기가 사용하는 활이나 이런 무기들도 이제 갖춰야 되고 또 갑옷도 갖춰야 되고 등등과 관련된 이제 비용들이 이제 필요하니까 그런 비용들을 보인들이 포를 내어서 이제 마련을 해주는 것인데 흥청도 그와 같은 식으로 보인들을 설정을 해서 그 보인 셋을 두어서 그 보인이 그 포를 내도록 했습니다.
3: 그런데 그 보인이라고 하는 것을 나라에서 정해주는 것이 아니었고요. 흥청이 직접 자신들의 보인들을 지명했기 때문에 이런저런 문제가 발생했던 모양입니다.
0: 생원마리 안 계시오? 아이고, 아이고 누군가 했더니 흥청마마댁 부인이
2: 아니시오. 어서 오세요. 아이고. 근데 우리 영감은 무슨 일로?
0: <웃음> 내가 이번에 생원댁에 부탁할 일이 아니 죠 부탁이 아니지 이댁이 이번에 우리하고 더 가까이 지낼 기회를 주려고 찾아왔어요 <웃음> <웃음> 무슨 말씀이신지 <웃음> <웃음> 우리 딸 홍매가 나라님의 흥청이 되었던 소식은 알고 있겠지요? 아다마다요 <웃음> 우리 고울의 경사지요 <웃음> 흥청 중에서도 나라님의 승은을 입은 천과 흥청이란 말도 들었겠지요? 아유 그럼은요 <웃음> 그러면 이번에 임금님이 특별히 천과 흥청한테는 다섯 명의 보인을 둘수 있다고 윤화를 하신 것도 알고 있겠네요 어... 그런 말은 금시초문인데요. (웃음) 다른 것이 아니고 우리 딸이 흥청이 되어서 나라에 아주 중한 일을 하고 있으니까 우리 고울에서 다섯 집을 어울려서 우리 딸의 뒷바라지를 좀 해줘야겠다. 이런 말이지요? 아, 보인이 되면 뭘 어떻게 해야 하는데요? (웃음) 다른 보인들은 옷감하고 곡식하고 금은 보석을 갖다 주겠다고 하니 (웃음) 아, 아이고
2: 아이고 우리 집은 형편이 어려워서 아이고 아이고,
0: 우리 고을에서 김생원 댁만큼 잘 사는 집이 또 어디 있다고요 아닙니다 (웃음) 그러면 우리 딸의 보인이 되는 것을 허락한 것으로 알고 전 이만 아이고 아, 아이고, 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 보인 우리는 좀 빼주시면 안 될까요? 그렇게 나오면 안될 텐데 고을 수령님도 우리 딸한테 쩔쩔 매는
2: 판인데. 흥청들은 사사로이 부자로 사는 사람의 이름을 강제로 적어 넣어 보인으로 삼았었는데 보인으로 지목된 부자들이 매우 괴로워하였으며 결국 가세가 기울어지고 파산하는 자도 매우 많았다.
1: 일반적으로 군역을 질 때와 마찬가지로 한필 정도를 부담하도록 한 것이 아닌가 싶은데 여튼 이거는 이 국가재정 내지는 왕실재정에서 원칙적으로는 국가의 연회에 사용하겠다 하는 목적으로 그 만든 그런 그 기녀집단이기 때문에 국가재정에서 써야 되고 실질적으로는 왕이 사적인 노래를 위해서 흥청들을 주로 사용을 했다라고 하는 그쪽에서 본다면 왕실재정에서 써야 하는 것인데 이거를 이제 서민들에게 그 경제적인 부담을 전가시키는 방식으로 처리를 했던 거죠.
3: 게다가 일부에서는 흥청에게 뇌물을 바치면서 청탁을 하는 일들이 빈번하자 앞에서 소개한 것처럼 연산군이 흥청들에게 명을 내려서 이 보인을 아무나 마음대로 지정하지 말고 자신의 족친들 중에서 지명을 하라 이렇게 명을 내리기에 이른 것입니다 흥청에게는 이외에도 또 다른 지원이 이루어졌습니다
6: 흥청에게는 방비와 보임만 지급되는 것이 아니라 의복도 매달 지급이 됩니다. 예를 들면 뭐 정포 세필백접포한필 비단 한필 매달 이런 식으로 지원이 되고요. 그뿐만이 아니라 토지나 집도 하사를 하게 되고 그 밖에 뭐 솥이나 그릇, 기름, 뺄감, 숯 이러한 각종 일상생활에 필요한 온갖 물품들을 이 흥청에게 지원을 해주었습니다.
3: 뗄감 얘기가 나왔는데요 취홍원에 거주하는 흥청과 진향원에 거주하는 가흥청 한방원이라고 하는 건물에 거주하는 개평이 있는가 하면 이외에도 뇌영원, 연방원 등 궁궐과 그주위에 수많은 여인들이 집단을 이루어서 지내는 시설이 많다 보니까 거기에서 사용할 뗄감을 조달하는 일이 문제거리가 됐던 모양입니다
5: 이게 정말 사실 아, 어, 날씨가 이추워지는 주상전화. 장학원에서 아래게 싸웁니다.
4: 말해보라.
5: 지금, 취홍원을 비롯하여, 기녀들이 거주하는 건물에서, 뗄감 때문에 큰 애로를 겪고 있어옵니다.
4: 어, 그렇지, 그렇지. 날은 추워지는데, 그곳에 머무는 인원이 워낙 많으니, 밥을 짓고 방을 덮히고 하자면 뗄 감이 넉넉해야 할 터인데 그럼 어찌했으면 좋겠는가? 도성 근처에서 벌목을
5: 하도록 하시면 전하, 지금 장학원 제조가 아랫말은 유노해서는 아니되옵니다
1: 그렇사옵니다 지금껏 한성부에서는 토성 가까운 곳에서 특별한 경우를 제외하곤 벌목을 어미 금해 와서 옵니다
5: 토성 안팎에서 벌목을 금한 것은 국법으로 정해놓은 것이옵니다. <웃음> 국법이 지엄하긴 하옵니다. 하오나 취용원 등의 뗄감을 조달할 방도가 마땅치 아니하니 벌목을 유노하심이 가할 것이옵니다.
1: 토성 <웃음> 안팎에서 엘감벌체를 윤어하시면 장차 도성의 모습이 황폐하게 될까
5: 저대옵니다윤어해서는 난이 되옵니다 그러사옵니다
3: 전하 국법의 지엄함을 지키게 해 주시옵소서 자 그래서 결국 어떻게 됐을까요 연산군은 이렇게 명합니다 <웃음> 취홍원과 뇌영원에
4: 평상시에 뗄나무가 부족하다고 하니 한성부에 명하여 남산의 마른 소나무를 베어다 바치게 하라. 저놈! 그이 다물라! 음, 남산의 소나무를 베어다 바치되 모자라면 자꾸만 연속해서 계속 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 베어다 바치게 하라!
2: 국법에 도성 안팎에는 벌목을 금하였는데 갑자년 이후로 도성 안의 소나무를 마구 베어다떼나무로 모두 썼으므로 도성에 가까운 모든 산이 다 민둥산이 되었고 오직 남산의 안쪽 기승만이 예전과 같았다.
3: 연산군의 음행으로 나라의 곳간이 텅텅 비는가 하면 이제 급기야 국토마저 황폐해지기 시작하고 있는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 출연 이규석 이정민 이규창 김진수 장희문 석승훈 오주희 이명호 정의진 송하랑 김성화 낭독, 미나, 해설, 김석환 음악, 박복규, 효과, 신현파, 장찬희 기술, 김효창 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제612편 흥청, 운평, 광희, 연산군의 여인들 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.